0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag.
1: Unsere jährliche Denkfabrik bietet Ihnen ja die Möglichkeit, uns ein Thema für die Redaktionen im Deutschlandfunk mit auf den Weg zu geben und dann zu erleben, wie wir dieses Thema umsetzen. Die Suche nach dem Wir steht diesmal im Mittelpunkt und da haben wir im Sport natürlich schon zahlreiche Anknüpfungspunkte finden können. Jetzt gehen wir diesbezüglich nach Brasilien zum Gastgeber der aktuellen Copa America. Das ist das wichtigste Fußballturnier in Lateinamerika. Die Halbfinalspiele bestreiten nächste Woche Argentinien gegen Kolumbien und Peru gegen Brasilien. Viele Brasilianer betrachten ja ihr Nationalteam als Symbol für gesellschaftliche Diversität. Tatsächlich aber verdeutlicht gerade der Fußball seit Jahrzehnten den strukturellen Rassismus. Ronny Blaschke mit Erklärungen dazu. Im vergangenen Dezember verbreitet sich ein Video aus dem brasilianischen Bundesstaat Goiás in sozialen Medien. Ein elf Jahre alter Fußballer sitzt verängstigt auf dem Rasen und weint. Mehrfach war er vom gegnerischen Trainer rassistisch beleidigt worden. Ich bin Vorfälle wie diese werden regelmäßig im brasilianischen Fußball diskutiert, im Breitensport und in den Profiligen. Unter dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro, der seit 2019 im Amt ist, habe der Rassismus nicht wesentlich zugenommen, sagt der brasilianische Sportsoziologe Carlos Enrique Ribeiro. Doch durch das feindselige gesellschaftliche Klima fühlen sich viele Menschen zu Hassaussagen ermutigt, die sie zuvor für sich behalten haben. These kids,
0: Viele Kinder aus benachteiligten Familien träumen in den Fußballschulen von einer großen Karriere. Ihre Eltern investieren viel Geld in die Internate. Sie sehen im Fußball eine Chance für den sozialen Aufstieg. Dadurch entsteht Konkurrenz zwischen den Jugendlichen. Bei Spielen gehen häufig Familien aufeinander los, manchmal mit rassistischen Aussagen.
1: Der Rassismus in Brasilien ist eng mit der sozialen Ungleichheit verknüpft. 51 Prozent der Bevölkerung bezeichnen sich als schwarz, afro sind überdurchschnittlich von Armut betroffen, sie haben eine geringere Lebenserwartung und schlechtere Bildungschancen. Im Kongress sind nur 17 Prozent der Abgeordneten schwarz. In den vergangenen Jahren ist die staatliche Repression vor allem in den Favelas stark ausgeweitet worden, auch wegen der heimischen Fußball-WM 2014 und wegen der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro. Der Journalist Niklas Franzen hat lange in Brasilien gelebt.
0: Die Opfer von dieser Polizeigewalt sind fast immer schwarz. Und für schwarze Brasianer ist das Risiko eines gewaltsamen Todes zu sterben 2,7 Mal höher als für weiße Landsleute. Es gibt aber bestimmte Bereiche, wo schwarze Anerkennung erfahren. Also es ist vor allem im Sport, gerade auch im Fußball und in der Musik. Aber diese gesellschaftliche Konstruktion von schwarzen Helden dient oft als Feigenblatt für den strukturellen Rassismus.
1: Dieser Rassismus hat eine lange Vorgeschichte. Als letzter Staat schafft die ehemalige portugiesische Kolonie Brasilien 1888 die Sklaverei ab. Der britische Import Fußball ist damals ein Spiel der weißen Elite. Der Fußballverband Brasiliens lässt schwarze Spieler erst 1918 zu. Staatspräsident Epitacio Pessoa fordert 1921 ein Nationalteam mit ausschließlich weißen Spielern. Viele Politiker glauben, dass Brasilien dadurch fortschrittlicher erscheinen würde. Einige Vereine folgen dieser Haltung bis in die 50er Jahre. Der Publizist Martin Curie hat lange in Brasilien gelebt und über den dortigen Fußball ein Buch geschrieben.
0: Beim Verein Fluminense in Rio de Janeiro ist es so, überliefert, dass als dann zum ersten Mal dunkelhäutige Spieler hier aufgenommen wurden, dass die sich eben bepudert oder eben Reismehl aufs Gesicht getan haben, um, um heller zu erscheinen und dass das dann eben auch zu einem von den Fans von den Zuschauern zum Sport wurde, dass die eben... Deswegen wird Fluminense bis heute Pordia Reus genannt, also Reismehl.
1: In den 1920er und 30er Jahren werden schwarze Spieler oft brutal gefault. Das bekommt auch Arthur Friedenreich zu spüren, Sohn eines deutschen Kaufmanns und einer afro-brasilianischen Wäscherin. Der Stürmer schießt mehr als 1300 Tore. Immer wieder muss er seine Haare glätten, um weißer zu wirken. Ab den 40er Jahren äußert sich Staatspräsident Getúlio Vargas positiver zur gesellschaftlichen Vielfalt. Fortan sollen auch afro Einflüsse aus Karneval oder Samba ein neues Nationalgefühl prägen. Bald betrachten viele Brasilianer den Fußball als ein Symbol gegen Rassismus. Doch diese Wahrnehmung überdecke die strukturelle Ungleichheit, sagt der Forscher Carlos Enrique Ribeiro.
0: 1950 war Brasilien zum ersten Mal Gastgeber der WM. Wir haben das letzte Spiel gegen den späteren Weltmeister Uruguay 1 zu 2 verloren. Für viele Zuschauer und Medien war der Sündenburg Moacir Barbosa, unser schwarzer Torhüter. Barbosa hatte keinen Fehler gemacht, doch er fühlte sich noch 40 Jahre nach dem Finale ausgegrenzt. Vielleicht haben wir auch deshalb noch heute so wenige schwarze Torhüter.
1: Schwarze Spieler wie Pelé oder Garincha prägen die Blütezeit des brasilianischen Fußballs ab den späten 50er Jahren. Doch über Rassismus jenseits des Rampenlichts sprechen Vorbilder wie Pelé nicht. Das ist nicht verwunderlich, denn auch über die langfristigen Folgen von Sklaverei und Kolonialismus wird selten diskutiert. Bis heute gibt es so gut wie keine schwarzen Cheftrainer oder Spitzenfunktionäre im Fußball, sagt der langjährige Brasilien-Korrespondent Niklas Franzen.
0: Aufgrund dieser gesellschaftlichen Diskriminierung, die in Brasilien vorherrscht, verstehen sich viele BrasilianerInnen nicht selbst als schwarz oder versuchen, sich irgendwie weißer zu machen. Und Es war auch bei Neymar so, also der hat früher immer gesagt, dass er niemals Rassismus erlitten hätte, weil er selbst nicht schwarz sei. Und dann ist er nach Europa gewechselt, hat in Spanien gespielt, dann haben einige Fans Affenlaute gemacht und er war mit diesem offenen Rassismus ausgesetzt und dann hat er sich halt immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, auch mit seiner eigenen Identität. Und hat sich zum Beispiel auch an Antirassismus-Kampagnen
1: beteiligt. Auf der anderen Seite unterstützen Spiele wie Neymar den rechtsextremen Präsidenten. Jair Bolsonaro hat sich mehrfach rassistisch geäußert. Und er verantwortet Kürzungen bei Sozialleistungen oder Wissenschaftsstipendien, worunter vor allem Afro-Brasilianer leiden. Im vergangenen Jahr haben hunderte Fußballfans gegen diese Politik protestiert. Weniger im Fokus steht die unterschwellige Diskriminierung. Der Name des früheren Wolfsburger Profis Graffitsch etwa geht auf das dunkle Mineral Graphit zurück. Darüber hinaus gäbe es häufig positiv gemeinten Rassismus, sagt der Brasilienkenner Martin Curie.
0: Und solche Kosenamen gibt es ganz oft. Also man sagt Neginho, der kleine Schwarze. So ähnlich wie Dunkelhäutige würden gut tanzen können, vielleicht dann eben gut Fußballspielen, das heißt schon sehr verbreitet.
1: In Deutschland, Großbritannien und in den USA sind etliche langfristige Kampagnen gegen Rassismus im Sport entstanden, oft in Zusammenarbeit mit Politik und Menschenrechtsorganisationen. In Brasilien ist das und der Jair Bolsonaro aktuell kaum möglich.